0: Milí priatelia, už sme si ako si zvykli, že okolo nás zúria rozličné pohromy, nešťastia a utrpenia najrozličnejšieho druhu, ktoré pôsobia naozaj veľké škody. A pokiaľ sa ešte obídu bez ľudských životov, je to menšie nešťastie, ale keď pri nich zahynú ľudia, vyvoláva to v nás na jednej strane súcit, ale aj v kutiku srdca sme ako keby radi, že katastrofa nás obišla a my alebo naši blízky sme v poriadku. Pán Ježiš dnešnom Evangeliu spomína koniec sveta, hovorí o prírodných pohromách a nešťastiach rôzneho druhu. Keď to počúvame, môžeme mať pocit, že tento čas je ešte ďaleko, ale keď spomína prenasledovanie učeníkov, to už spozornieme, lebo tieto slová sa dotýkajú aj nás. Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať pre moje meno. Vydajú vás synagógam uväznia, budú vláčiť pred kráľov a vladárov. Pred pár dňami sme si pripomenuli tzv. Červenú stredu. Deň, kedy sa pozornosť upriamila na všetkých prenasledovaných kresťanov. V Evangeliu počúvame, že to prenasledovanie tu bude prítomné. A bude prítomné na mnohých miestach sveta. To, čo počúvame dnes, tak je na svedectvo. A svedectvo je vlastne martýria. Zauňujeme si teda, že nebudeme dopredu premýšľať, akým spôsobom sa brániť, ale na druhej strane nebudeme ani fackovať si panáci. Boh nám dá výrečnosť a múdrosť, ktoré nebudú môcť všetci naši protivníci odolať ani protirečiť. Budú nás zrázať najbližší, možno bratia a sestry, príbuzní, rodičia a priatelia a niektorých z vás pripravia o život, čítame v Evangeliu. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, hovorí Ježiš. Ak sa pozrieme na dejiny cierky, tak tie nám iba potvrdzujú, že Ježiš naozaj mal pravdu, lebo cierke bola vždy na niektorom mieste sveta prenasledovaná. Sám Kristus poznal prenasledovanie na vlastnej koži, veď už ako dieťa musel utekať pred Herodesom a potom počas verejného účinkovania mu častokrát jeho nepriatelia číhali na život. Prenasledovanie môže mať teda viacero podôb. Napríklad Peter a Ján boli väznení, postavení pred veleradu, boli byčovaní, alebo apoštol Pavol bol zajatý, väznení vo Filipách, podobne prvý mučeník Štefan, ukameňovaný pri bráne do mesta Jeruzalema. Prenasledovanie inokedy môže mať podobu urážky alebo aj poníženia či znevažovania. Rímsky právnik a církevný otec Tertulian píše Len čo prišla pravda na svet, tak zbudila nenávisť a nepriateľstvo už svojou čírou prítomnosťou. Ježišovi učeníci teda boli ponižovaní, vysmievaní, nemohli zastávať verejné funkcie, dokonca ani byť členmi armády a boli obmedzovaní pre svoje vyznanie Ježiša Krista. Milí priatelia, keď počúvame v týchto posledných dňoch liturgického roka, tzv. apokalyptické veci, alebo veci, ktoré sa dotýkajú druhého príchodu Krista, môžeme aj my mať podobnú skúsenosť s výsmechom či ponižovaním pre našu vieru a v duchu sa môžeme pýtať, aký postoj má k tomuto všetkému zaujať dnešný kresťan. Vo všeobnocnosti tu platia také tri zásady. Prvá rada je ku všetkému, čo v živote zastihlo, Mali by sme zaujíjať pozitívny postoj a v každej situácii hľadať radosť a dôstojnosť človeka. Spomínam si na udalosť, keď zatkli doktora Viktora Frankla počas druhej svetovej vojny nacisti a aj jeho ženu, deti, jeho rodičov, dokonca zabili a on stál pred gestapákmi úplne nahý, pripravený o všetko a na všetko. Pomyslel si, môžete mi zjať ženu, Môžete detí deti, slobodu šaty. Ale to, čo mi nemôžete vziať, je sloboda rozhodnúť sa, ako budem reagovať na to, čo sa deje. Tento muž, Viktor Frankl, vlastne potvrdil Ježišove slová ohľadom prenasledovania. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa vtedy a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Nože druhá rada hovorí, že Ježišov učeník by mal vytrvať v konaní dobra. Sám Ježiš to radí, ak vytrváte, zachováte si život. Preto nie je dväčšieho víťazstva ako trpezlivosťou, dobrotou, inými slovami láskou, získavať protivníka na svoju stranu, premeniť prenasledovateľov na spojencov, nepriateľov na priateľov. Takto to robil aj Ježiš. Keď Stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac, tento človek bol naozaj spravodlivý. A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, Bili sa do prs a vracali sa domov. Zmenení. Obrátení. Nuža tretia rada je asi najťažšia. Odpustiť tým, ktorí nám spôsobili bolesť ktorí nás zranili. Možno niekto bude protestovať, že to varí ani nie je možné. Máte pravdu, je to naozaj veľmi ťažké a pre mnohých doslova nepredstaviteľné. Na žáko reagoval Ježiš na kríži. Spomeňte si, oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Žák, pán Ježiš dokázal v vrahom, my nedokážeme odpustiť svojim blížným alebo najbližším. Všimnime si teraz, ako má veriaci človek prežíva tieto rady v bežnej praxi každeného života. Samozrejme, najlepšie konštatovanie je, že Ježiš je Boží syn a preto to dokázal, ale sú tu ľudia takí istí ako my, ktorí kráčali v Ježišových šlapajách a dokázali to. Spomnite si napríklad na Edith Štajnovu, rodáčku z Polska, pôvodom židovka, ktorá ako 15-ročná vyhlasovala o sebe, že je ateistka, že je neveriaca. Ako 30-ročná začala včítať Sveté písmo a o rok neskôr sa dala pokrstiť a potom ako 42-ročná stúpila do kláštora. Po 9 rokoch jej život dokončila plynová komora v koncentračnom tábore v Na poslednom lístku z koncentráku napísala tieto slová. Človek len vtedy nadobudne poznanie kríža, ak ho poriadne zakúsi. Bola som o tom presvedčená už od prvé chvíle a z celého srdca som hovorila, vítaj, kríž, jediná nádej. To istú nádej má sebe udržiavať, oživovať a podľa nej aj žiť každý jeden Ježišov učeník, rovnako ty, ako aj ja. Je pre nás zdrojom hlbokej vnútornej sily, odvahy, ale aj vnútorného pokoja a preto môže so žalmistom povedať, aj keby sme mali s tmavou dolinou, nebudem sa váť zlého lebo ty si so mnou. Tvoj prúda, tvoja palica, tie sú mi útechou. Poznáte tieto slová žalmu? Pán je môj pastier, nič mu nechýba. Už pamätajme na tieto slová, keď nás postihne bolesť, súženie alebo aj prenasledovanie, lebo Boh je pri nás a neopustí tých, čo v Neho dúfajú.